0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Esse canal que a gente usa para compartilhar nossas orações, nossas reflexões diárias. Né? E a gente está na série onde a gente está estudando a presença de Cristo em todo o Velho Testamento. E hoje a gente vai estudar o livro de 1 Samuel. Né? Esse livro que, que mostra a transição né? do povo de Israel, do, da forma de Deus, do povo de Israel lidar com Deus passando da, da, da liderança dos juízes para o reinado, né? Vamos, vamos conferir? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho, que é assim que o YouTube sabe que o conteúdo é relevante e, e oferece para mais pessoas ter acesso aí a, a essas, esses nossos estudos. E lembrando que a gente está no Outubro Rosa, um mês de combate, prevenção ao câncer de mama. O site do Inca está aqui na, na descrição. Dá uma conferida lá. Beleza? Vamos para a palavra? 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem de ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Cana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Surfeio e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então, o livro de Samuel começa assim, interessante, que como nossa proposta é falar da, da, do paralelo que existe entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a figura de Jesus, é bom a gente já iniciar esse, esse, essa reflexão por uma curiosidade. O que a gente leu aí, né? a gente viu que, que Eucana, esse, esse homem que inicia o livro de Samuel, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era a preferida de Eucana. Mas não tinha filhos, e ela sofria muito, porque Penina ficava jogando isso na cara. Tinha inveja dela e via que, que o marido preferia ela, então a única arma que ela tinha era, mas você não é mãe. E isso magoava muito a Ana. E a gente já inicia vendo aí o recado, sabe, gente? Às vezes é, é, tem várias peninas na vida da gente, jogando na cara da gente alguma, alguma falha que a gente tem, algum déficit que a gente tem, atormentando a vida da gente, mas isso é por por inveja, porque a gente é preferido em alguma área da nossa vida, por, principalmente por Deus, né? Satanás tá, faz isso muito com a gente o tempo inteiro. Mas a gente vai ver nesse livro aí outra, outra similaridade com Deus, eu acho isso muito, muito bonito, porque a Ana ela se sentia tão afligida que ela começa a ir todo dia na porta lá do. do, 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 do... na presença do sacerdote, né? E orar a Deus: Ai, Deus, nossa, tira de mim essa vergonha, me dá um filho para dar para o meu marido. E chegou um ponto que ela queria tanto um filho que ela fala: Se o senhor me der um filho, eu te devolvo, eu, ele vai ser sacerdote eterno para ti. E, e, a, e assim, inclusive o sacerdote da época era Eli ele achava até que ela estava embriagada, porque ela orava tanto, e às vezes não saía nem palavra da boca dela, que ela fala: Não, não, profeta, eu preciso de mais de filho, e, e, se, se, e se Deus me der um filho, eu, eu vou dar a ele. E isso cumpriu na vida dela, ela engravidou, e daí veio Samuel, e ela cumpriu o, o voto dela, entregou Samuel para trabalhar né, no, no sacerdócio. E aí a gente vê uma similaridade né, de, de Deus, que queria tantos filhos, queria tanto filho, criou Adão, criou Eva, queria filhos para se relacionar com ele. E, e para ter filhos, ele, e hoje ele quer esses filhos junto dele, para ter filho ele devolveu o filho dele, que é Jesus. Entregou o filho dele. Então, aí a gente já começa a perceber as, as figuras que aparecem aí no Velho Testamento. E... E Samuel também começa a aparecer como uma figura de Cristo, porque ali ele já começa um sacerdócio ele começa a servir no, junto com Eli. E a Bíblia vai mostrar para nós que, com o tempo, é, os filhos de, de Eli que deveriam herdar o sacerdócio do pai apronta e morre. E, e ali Samuel já começa a ser chamado por Deus para seu próximo sacerdote. E a gente vai ver que Samuel, além de sacerdote, ele vai virar juiz daquela terra e vai virar profeta, que ele começa a ouvir a Palavra de Deus, e nisso a gente enxerga a figura de Cristo, que Cristo também cumpriu em si, unicamente, essas três figuras. Jesus foi sacerdote de Deus, como a gente já viu, Jesus foi profeta de Deus, porque ele falava das coisas de Deus, e Jesus vem a ser juiz para julgar o nosso povo. Então, Samuel é uma, uma, uma figura. E é curioso, e é só curiosidade mesmo, porque os filhos de Eli, o antigo profeta, vão morrer, por Aprontar demais, de fazer coisa errada, e ainda o povo de Israel estava lutando contra os filisteus, né? e, e durante um confronto, que os filhos de Eli, querendo fazer graça, foi lá e pegar a arca, vai, ah, vamos levar a arca na frente, e com a arca da aliança, com a gente, a gente não vai perder, mas não era da vontade de Deus eles perderam. E aí vem uma coisa, uma mensagem para nós interessante, que é a questão dos filisteus, interessante e assim esquisita, mas é a Bíblia, a gente não pode omitir o povo levou a arca, os filisteus levaram a arca da aliança para a terra deles, como se assim, ah, vamos levar isso aqui para nós, eles aceitavam qualquer deus, então eles tinham um deus lá chamado Dagom, e eles, olha, colocam a arca da aliança ali na frente de Dagom, porque aí, junto, é, quanto mais deus tiver, melhor, para eles era assim, só que todo dia que eles amanheciam, a cabeça de Dagon estava cortada, depois os braços, meu Deus, o que, que nós estamos fazendo, para que, que a gente veio trazer a arca da aliança? E aí eles começaram, não, não quero esse negócio aqui não, isso aí não dando problema, e olha para você ver, o povo começou a se acometir de hemorróidas. A, a Bíblia vem dizer que todo o povo começou a sofrer com feridas na região íntima, sabe? Isso tem um significado muito, muito, muito complicado, porque você, você veja né, na região íntima, onde Deus tinha feito aquela aliança, olha, vocês se fizeram uma aliança comigo, os homens vão ser circuncidados, vão ser retirados do prepúcio E aquele povo que não era de Deus... A, a, a circuncisão indicava a benção de Deus para quem era de Deus. Esse significava a maldição de Deus para quem não era de Deus. Olha que coisa! E eles eram tão malucos que eles assim, não, não quer saber disso aqui não, devolve esse trem lá, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas imagens aqui das nossas hemorroides. Olha que, olha que doideira, gente. Olha onde chega a idolatria. Na cabeça deles, aquilo era um Deus para eles também. Mas, então, aí, né? Aí vamos seguir em frente, é só uma curiosidade bíblica. E, e foi que, que, que chegou o tempo em que ele faleceu, né, porque os filhos dele morreu e ele descobriu que os filhos morreram e morreu também, e a mulher de um deles descobre e morre também. E Samuel é, é, é erguido como o, o profeta né, e vira o juiz daquelas terras. Né, então, a gente vai ver que esse livro é longo, eles são 31 capítulos. Então, as três partes principais é essa, a história de Samuel, como é que ele se torna o sacerdote, juiz e profeta, e ele se torna profeta também, é muito bonito, porque ele um dia, com, ainda ele vivo, ele servir na Eli, ele ouve a voz de Deus, ali ele começa a ser profeta, que ser profeta é ouvir a, a voz de Deus. E ele, ele acha que é Eli e vai lá ver ele, que né, ele chama. E ele, não, não te chamei, não. Uma segunda vez Deus chama ele, ele pois não, senhor. Não, não te chamei. Aí na terceira ele, oh, nossa, Deus escolheu outro profeta. Aí ensina né, a, 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 a Samuel fala... Ah, a próxima vez que você ouvir... você fala... fala assim o que teu servo escuta... é uma frase linda... clássica... e bom... Aí, Samuel, isso é o início né, da jornada de Samuel... que a gente pode entender como a primeira parte do livro de Samuel... então... né, gente? a gente vai ver que... Deus estava ajudando o povo... mas eles errava demais... e achava que... 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 faltava um rei para eles... que eles olhavam para os povos ao entorno... e todo mundo tinha rei... eles não... Mas Deus estava se relacionando direto com o povo, por meio dos juízes, por meio dos profetas, mas mesmo assim eles pedem. E, e é triste porque uma das frases mais bonitas da Bíblia acontece já com Samuel, ainda antes deles escolherem um rei. Né? Vamos dar uma lida, que é linda. 1 Samuel 7, verso 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Pois é, Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui, até nos tempos de hoje nos ajuda o Senhor, sabe? E as pessoas acham que não, que precisa de mais, precisa de mais alguma coisa. E isso que o povo fez, o povo foi, Samuel falou, não, a gente quer um rei. E Samuel ficou indignado, falou, para que vocês querem rei? E Deus falou para Samuel, Samuel, não fique chateado com eles não, porque quando eles, eles excluem você, eles estão excluindo é a mim mas explica para eles o que é ter um rei, o que é confiar no homem, o que é depositar todas as fichas que um homem vai solucionar a vida deles, e aí Samuel explica, olha, vocês vão ter rei? Vão ter, vocês vão satisfazer, vocês vão conseguir um ídolo, que é quase um ídolo, mas essa pessoa vai oprimir vocês, porque a não sabe, eu vou ungir um rei, Deus, mas eles vão querer diz, dízimo, eles vão querer a sua serva, eles vão querer servo, é rei, vocês vão ter um rei um dia que não vão querer nada, mas vai, ser, vai ser o contrário, ele vai ser servo, ele está falando de Cristo, mas vocês querem um rei agora, ok. Então, Samuel cumprindo né, a orientação de Deus, Deus mostra para ele a Saúl, que era um homem de aparência, um homem forte, um homem e tinha muitas virtudes, Saúl tinha muitas virtudes, mas, e é ungido rei, faz muitas conquistas, só que um dia a vaidade toma conta do coração de Saul, sabe? E Saúl começa a fazer coisa errada, a fazer coisa que Deus não, não ordenava. Deus manda ele eliminar um povo, mas por causa de um, um outro povo, mas por causa de outro, desse, do povo próprio que queria as coisas, que queria novi não mata o rei, Deus... E, e, e aí fica tentando, sabe, arrumar desculpinha. A gente faz isso muito. A gente erra, em vez de arrepender pronto. E, e acho que era a grande diferença entre Davi e Saul Era isso a ponto de chegar para o profeta... ah, eu errei, mas fala para o povo... dá testemunho positivo de mim... o profeta está maluco... Eu vou falar alguma coisa que Deus me mandou... não, então eu vou sacrificar... não sei quantas coisas aqui... em nome de Deus... e aí vem outra grande frase bíblica... né? vamos ler... 1 Samuel 15, 22... porém Samuel disse... tem porventura o Senhor... tanto prazer em holocaustos e sacrifícios... como em que se obedeça a palavra do Senhor... Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a cordura de carneiros. 1 Samuel 16, 13 Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. E o Espírito do Senhor se retirou de saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Nossa, quantos sacrifícios a gente tem feito em vão, sabe? E sendo que Deus só quer obediência, só quer ter uma relação de, de filho, sabe? Olha lá a Ana, o que ela queria, eu queria ter filho, né? Hoje no culto a, a, a palavra foi ser servo e ser, ou ser filho, sabe? E, e, e Saul estava lidando como se fosse um servo, né? servo é um empregado, não, vou fazer isso, eu vou... E infelizmente, é, o que se viu foi que Deus que tinha posto o Espírito dele sobre Saul para ser rei, retira e coloca em Davi. É isso. E o problema é que uma vez você tem no Espírito de Deus, você se perder. Isso aconteceu lá com Sansão. Uma das frases que fala lá em Sansão é que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Olha para você ver que tristeza. Olha, recebeu um testemunho desse. Não ter o Espírito de Deus já é a morte. O problema é que ele não sabia que não tinha. Quantas pessoas não sabem que não está não protegido, não está vacinado com o Espírito Santo de Deus e fica se arriscando e fazendo bobagem por aí, achando que está com Deus, porque faz várias coisas, faz várias obras e, sabe, cheio de religiosidade. E o principal não tem. E Samuel vem dia Davi, a gente já viu aqui no canal a respeito da unção de Davi. Davi vai ser... né? A gente sabe que da linhagem de Davi é onde a salvação vai vir, né? E aqui a gente vê um ponto muito 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 claro aí das nossas pregações, que é a relação de Davi. E olha que bacana, né? A gente vai ver agora já no Novo Testamento o que o povo fala a respeito dessa semelhança de Davi. Vamos dar uma lidinha. João 7, verso 40. Então muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem pois o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? É isso, né? não há dúvida dessa, dessa figura de Jesus no Velho Testamento, que isso aí tudo foi escrito para apontar para Jesus e, e Davi vem ser um homem falho, um homem com defeitos, mas ele tinha uma grande diferença em relação a Saul. Ele se arrependia de todo o coração, ele se chamava de filho, ele nunca se colocou como servo de Deus. Então, Davi, ele era o que... eu, né, assim, Hoje, na pregação do me eu fui falar disso, eu acho bacana, que Davi foi o primeiro crente de verdade na pregação de Cristo. Cristo falou assim, Deus os chamou como filhos. Deus pede para vocês chamarem de pai. E Davi se relacionava com Deus assim como... E Pedro, não. Pedro se relacionava como, como servo. Só queria trabalhar. E, não, e Deus não, não, não vem querer isso da gente. Mas... Então, sabe, pessoal, é, a gente, lá no início a gente viu Penina né? é, é, atormentando a Ana, mas veja que esse tormento virou isso foi por meio dessa tormentação, essa motivação de, de às vezes, não ver uma opressão sobre a gente, que é para a gente conquistar coisas, a gente não pode ficar sofrendo, vamos buscar Deus, vamos orar a Deus, e não fica, porque, às vezes, se não vir uma opressão, a gente fica preso no lugar da gente, talvez se não fosse a Penina da vida de Ana, ela não sentia tanta vontade de conseguir ter um filho e ter Samuel e ter tudo que aconteceu. Esse livro é muito rico, ele é muito rico de mensagem. Sabe? E, e para encerrar, eu acho que fazer um paralelo, para a gente sair daqui melhor do que a gente entrou, acho que nada mais oportuno que a gente fazer um paralelo às vezes da vida de Cristo. Só que a gente vai fazer um paralelo diferente, eu vou fazer um paralelo entre a postura de Cristo semelhante a Davi e a postura de Saul mediante a, a, ao inimigo a Satanás a, a Lúcia ao nosso inimigo do dia a dia a gente vai ver várias similaridades sabe a gente vai ver que que a primeira coisa que derrubou Saul foi a vaidade Saul quando ouviu falar que Davi venceu mais do que ele ele sentiu inveja de Davi e a gente vai ver na Bíblia que Satanás também sentiu inveja de Cristo não, o meu reino vai ser elevado acima do teu. O que, que é isso? E, né? e, e sabe Satanás querendo matar Davi né? nesse, nesse episódio? Aí a gente vai ver que Jesus, Herodes, não, vou matar o, o que está por vir. E. E sabe, são, são muitas essas essas similaridades aí que a gente consegue ver na figura de Saul. E a casa de Saul toda foi foi destruída. A gente vai ver na Bíblia que no Novo Testamento Satanás vai ter ser totalmente destruído. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não o fez. Assim como Jesus fala que, né, ele, ele no deserto, quando Satanás o confrontava, ele, não, ele podia destruir Satanás a única coisa vai é, não sai só daqui então, são muitas as, as figuras aí e que vem trazer para a gente esse ensinamento, qual é o comportamento que a gente vai ter nessa vida diante das coisas. A gente vai agir, sabe, como Saul ou vai agir como, como Davi. A gente vai sabe, agir inspirado por, pelo inimigo, por Satanás ou inspirado por Deus. Sabe, esse livro traz muito sobre esse, esse, essa, essa escolha que a gente pode ser feito. Deus vem hoje de todo mundo. Só que a gente vai continuar aí na unção de Deus, na presença de Deus de acordo com as escolhas. E não adianta, não é sacrifício, é obediência, é graça, não é obra. Então fica assim, sabe, gente? Vamos, vamos escolher isso como Davi, vamos escolher seguir os ensinamentos de Jesus para ser feliz, para ter sucesso em tudo. Vamos ser misericordiosos com as pessoas. Vamos ser como Ana, que atormentado usa isso como uma catapulta para conseguir as bênçãos, não para ferir as pessoas, como Saul fazia. Sabe, vamos ser como Samuel, que o tempo inteiro leva, mesmo chateado com as coisas, ouvir o conselho de Deus e fazer simplesmente o que Deus mandava. Esse livro é muito rico, ele é longo, esse negócio de como diz coisa mas muita história bacana, mas muita coisa interessante, eu tenho certeza que vocês vão ler, vocês vão, vocês vão descobrir muito mais coisas do que a gente falou aqui. E, e, e vai ser uma benção. Então é isso, fica aí. Essa, essa é a proposta do, do vídeo de hoje. Era falar aí da, de como é que o, o livro de 1 Samuel começa a abrir o leque de exemplo, exemplos do, do Evangelho. É, nessa, essa mudança do, do povo, da questão sacerdotal para o reino, começa a mostrar aquele paralelo e Jesus que já foi sacerdote, Jesus que vai ser rei e que é profeta, e a gente vai vendo a, a, a figura de Jesus né abrindo até chegar ao, ao que Davi um dia, vai ver com ele como profeta, viu que os anjos falando a respeito de Jesus, mas quem é esse rei da glória? que eu preciso levantar os portais do céu para ele passar, que tamanho é isso? a gente vai chegar nesse ponto em salmos mas a princípio é isso, fica essa recomendação vamos ao teu coração de Davi vamos estar tá inclinados às orientações de Jesus e não inclinados, sabe, ser como Saul, inclinados às orientações do diabo para destruir nossa vida igual aconteceu com a vida dele, terrível não, vamos ter vida, vamos ter alegria vamos ter abundância em Cristo tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, Jesus os abençoe e até o próximo vídeo.